1: 追求一种意想不到的温柔。
2: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。1946年，二战结束的第一年，他出生在吉林长春的一户普通人家。1959年，三年自然灾害，少年的他度过了那段物质极为匮乏的时期。1965年， 1 8岁的他考进了北京大学哲学系，成为天之骄子，却因第二年爆发的文化大革命，被迫中断了学业。作为文革前最后一批大学生，他的高考有什么与众不同？而四十九年过去了，回望那段历史，他又有着怎样的评价与感怀？今天我们节目当中请到了中国掏粪新闻奖的获得者、光明日报社原副总编辑、中央文史研究馆馆员赵德润先生，参与录制了我们今天的这期节目，讲述他1965年的高考记忆。那本中那些年我的高考记忆呢？我们就来讲述1965年的高考。也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天沙。沙发是草心人，这位网友抢到了。那么他选择的歌曲就是《我的未来不是梦》。那接下来我们就来听赵德润先生讲述他一九六五年的高考记忆。赵老师您好，先来和我们的听众朋友打一个招呼
0: 。好，听众朋友大家好
2: 。呃，您是一九六五年参加的高考对吧
0: ？对，六五年。在吉林省实验中学高中毕业，参加高考。嗯
2: ，这么算起来已经49年了，马上就是半个世纪了。对对,对、嗯。所以现在呢，跨越49年，在回忆这个将近半个世纪之前的高考，如果用三个形容词来形容当时那段岁月的话，您会用哪三个关键词
0: ？呃，我想第一呢，首先是是幸运，我感觉我们这一届很幸运，是搭上了一个末班车。那么从这一届开始，五年之内没有高考,考，没有大学生，然后五年之后才有工农兵学员，然后又过了七年，呃，就是六五年之后的十二年，一九七七年才有恢复高考。嗯，所以应该说我们这一届是幸运儿，所以我感到很幸运。第二个想到第二个词是平常，呃，就那个时候这个社会关注，家庭关注高考，但是没有像现在这样子。啊，那时候这个高考好像也是很很平常的，以平常心对待，我们做到的
2: 。我觉得，如果当时大家如果知道这是十二年之后的最后一届的话，<笑>可能心态又不一样。哎
0: ，那可能那可能在当时没有，没有没有预感和预见到文化大革命的发生，是吧、嗯呃？还有一条呢，就是认为，呃，很自信。嗯啊、平常平常心呢，还有一条就是我们这个。呃，做好两手准备。当时提倡是一颗红心，两手准备。考上了我就上大学，考不上呢，我到上山下乡也很光荣。
1: 嗯
0: 、哦，而是这样一个心态。嗯，这种心态呢，我感觉就很平常了。嗯，当时社会上并非，呃，上大学是唯一的出路，不是的。嗯，很多没上过大学的工作也不错。那时候没有择业的压力，不像现在的年轻人还有个择业方面的压力。那么我还想到一个词呢，就是自信。那个时代，我们那个那那，那我作为那个时代青年是很有自信心的。当然，平时这个功课的基础也不错。进到考场以后，很自信，就是我行才进到这个屋子里来，说没有慌张，所以很沉着的把每道题答完
2: 。幸运、平常和自信，这是您这四十九年前。那一次高考经历的三个关键词啊，我看您是一九四六年出生，对，基本上上了中学之后，先是赶上了三年困难时期，对，然后呢，应该说您的这个学生生涯就跟很多政治运动和社会风潮紧密的相结合，嗯，所以我想问一下，嗯，这个有没有影响到你们当时高三的学习
0: ？是那样子，在呃，我们高三学习还是比较专注的。呃，当时有两项活动对我们有有有要说有影响的话嘛，一个就是学雷锋，嗯
1: ，
0: 学雷锋呢，当时在学校里开展这个活动啊，呃，应该说他还是教怎么做人呢、啊，呃，他给的一种正能量，他不影响学习，嗯嗯，
2: 反而这个学雷锋好像组成很多这种学习互助小组，哎、嗯、哎，对
0: ，怎么样做一个有理想的人，做一个高尚的人，这个。那、呃、当时应该是对我们是起促进作用的。
1: 嗯
0: ，还有一个呃活动呢，就是上山下乡运动。嗯，当时已经有邢燕子、董加庚这些榜样嗯。嗯，这个对我们有点影响。呃，就是说大家学习啊，不是呃会是对学习的专注会有点影响。有的要要求不考试就上山下乡。后来学校统一讲，先考试再做决定。嗯，啊，我们就先做了考试。但是这个活动呢，呃，也使我们做好了两手准备，嗯，心态上也好一点，嗯，所以我，我我是该我认为这两项活动，对我们是有正面正能量的
2: ，嗯，就是您刚才说的心态特别好，一颗红心，两手准备，我就是考不上大学，我上山下乡依然是一件非常光荣的事情，来、嗯、建设祖
0: 国，是这样，是这样。就
2: 是、当时高三这一年，如果让您说出其中一天这个学习生活的安排。大概是什么样的？给、嗯、我们描述一
0: 下。呃，高三这样子，高三上学期、下学期有点不太一样啊。上学期呢，高三的第一学期，呃，还是和过去一样很平常的，没有很紧张。嗯，我们该搞活动啊，比如搞诗社呀、搞文艺活动啊，反正丰富多彩的学校的活动是，不除了学习之外啊，呃，活动是非常丰富多彩。每天
2: 都有吗？哎、
0: 有，有有文体活动啊，都有的。那么那相
2: 当于现在我们孩子上的各种特长班了
0: 。呃<笑>呃，有特长，那、呃、对有那有那种各样各样的活动。另外呢，每天因为我们是住校，嗯，我们的这个同学们全部住校，生活非常有规律。呃，早晨六点钟起床，呃，上操跑步，然后是呃这个呃吃早饭，早自习，然后白天上课，呃，晚上还有一个呃那个晚晚自习。到晚自习之后，下了晚自习，八点八点八点半下晚自习，洗漱之后。都是睡觉了，我们都在睡在，都在一个宿舍楼，在在一起住。嗯，啊，那个时候生活很有规律。嗯、那么高三呢，我回忆呢，比这个呃那两个学年，呃稍微紧张一点，但是也作息时间没有改动，就在高考的关键的时刻，九、嗯、点以前就必须睡觉啊。九点熄灯，哎，需要规定九点熄灯，全部都休息。我现在回忆起来，那个时候啊，放松了反而效率高。就是在学习的时候，在上自习的时候，全神贯注；然后休息的时候，呃，彻底休息，他就不想其他的事情。嗯，反而这个效率高。嗯，呃，从我们高考最后接过来看，这个效果也是好的、呃
2: 。嗯，您当时报志愿的时候是您个人的想法呢，还是有一些其他的参考意见
0: ？嗯、呃，是这样子，我我这个呃，对北大我是心向往之，北大。应该是文科的当时最高学府啊、呃，清华是理工科的最高学府。我很向往北大，但是到临考的临报志愿的时候啊，我犹豫了一下，因为这个上上下乡的准备啊什么的，这个多少或多或少影响了复习。但是我的班主任坚持你要报北大。我曾经想第一志愿报南开，他说南开也是个很好的学校，但是你的成绩可以报北大，没问题。这样我就第一志愿报了北大，第二志愿报了南开，最后北大录取、嗯
2: 、今天我们是请到了中国桃粉新闻奖的获得者、光明日报社原副总编辑、中央文史研究馆馆员赵德润先生来讲述他1965年高考的记忆。那么那些年你的高考有哪些记忆？也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们沟通。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声来收听《那些年》本周《那些年》高考系列，我们来说一说那些年我的高考记忆。关于高考，您有哪些记忆？欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。教师浪花说了，我国五六十年代的大学生具有自强不息、勤奋求学的精神，虚怀若谷、淡泊名利的胸怀，潜心钻研、精忠报国的志向。脚踏实地、严谨治学的态度，无怨无悔、甘愿奉献的品质，他们在磨难中成长。在动乱中历练，在风雨中前进，在实践中发展，成为祖国建设不可缺少的力量。他们的精神永远值得我们学习和弘扬。今天呢，我们也是请到了赵德润先生来讲述他1965年关于高考的记忆。为什么要说1965年呢？因为1965年之后十二年期间，我们国家都是取消了高考。他们是在文革之前最后一批高考生。那接下来我们继续来听赵老师。是讲述他的高考记忆。当然，你们班有多少学
1: 生
0: 了？当时我们班四十六个学生，最后这个呃四十位考进了本科学校、啊。太棒了！嗯，啊、当时这个吉林省实验中学和师大附中这两所学校是今是吉林省最教学质量最好的两所学校。嗯，在精英教育那个时代啊，这两个学校最好的
2: 。嗯，嗯你看那个时候，你这每天晚上九点钟就睡觉了。嗯、啊，对。还有那么多的这个学雷锋活动、上山下乡活动
1: ，对，对，对，虽然
2: 是考取了这个北大、啊，但现在的孩子得多羡慕啊！<笑>现在回忆当时这个高三的复习生活，给你留下印象最深的是什么
0: ？复习生活就这样子，就是这个，我认为当时学校和老师的这个责任心是非常重要的。那时候就是。不用我们自己去请这个来辅导，那个来辅导。学校全部考虑好了，呃，哪一门功课，都请有经验老师来，最后给你点拨，重点在什么地方，哪些是必须掌握的。这个我认为这，这这在我们高三复习阶段是非常重要的。嗯，这好钢用在刀刃上，在这最关键的时刻，老师起了很大作用。所以我们基本上没有再再看其他的书啊，演其他的题啊，就把老师交代这些事情做好。就不错了。那时候的师生关系啊，我认为和现在也不太一样。到现在，我和班主任老师，我的李培义老师，还一直保持联系。这么
2: 多年的师生情谊，啊
0: 、对对、啊，一直保持联系啊。
2: 你们当时是多久开始发的这个中考证？呃，高考之前多长时间开始报志愿
0: ？中考证是高考前夕，嗯，不是很长时间。包括体呃体检是考试以后啊。那个时候，呃，考试的时候，中考证放在。桌子左左脚，嗯，放那个地方，嗯，讲课老师来看嗯，嗯，一人一个座位，呃一呃一人一个座位。我我们省实验也是很好的，那个设备也很好的，为什么没在省实验考上师大附中考？就省实验呢，都是两个人一一个桌子，两个坐两个人，嗯，师大附中呢是一个是坐自己一个人，正好适合考试。所以我们到那儿去考
1: 试。哦，
2: 你们当时是换了自己的学校，对，去了另外一个考场考试。对，三中学校。嗯、呃，现在的学生考试之前都会先去提前走一遍考场啊、呃，看一看自己考场的这个环境，包括这个路线、嗯、啊。嗯嗯,嗯。你们当时有吗
0: ？我们到，我们是那样子，你很有意思啊。我们那个时候，这个到考场去怎么去的？没有坐车。考场那个那个学校离我们学校半个小时路程
2: 。半个小时的路程。
0: 路程班主任带着全班排着队，走着去，步行到考场。一路唱着歌，我们走在大路上，学习雷锋好榜样，嗯，意气风发，志在必得，嗯嗯、呵呵有那个精神，有这精气神儿，那、嗯、精气神很好，嗯
2: ，四十全班四十六个同学，哎、嗯、对、呃、对，咱们在老师的带领下，浩浩荡荡的唱着歌
0: ，三天都是如此
2: ，你们考了三天
0: 吗？三天啊、呃，现在是六月是吧、嗯？那时候是七月晚一个月，七月的七八九三天，每天都是排着队去，排着队回来。呃，这个不管考得如何，同学们都互相等着，最后派出队回来。
2: 大事了也不接
0: 回家、嗯呃，呃，不仅这样子，考完试以后还在学校住着，干什么呢？开班会，大家分析怎么样，然后做良好准备怎么落实，参加学校的劳动。那个时候还是很有精神头。另外，考场呢没有，呃，是一个家长到考场去没有，到学校去也没有。不家
2: 长也以非常这种平常性心。哎，对，是这样，是这样孩子的高、啊、没
0: 有一个送送的，都是我们自己去。那个时代就是那样一种精神。啊、嗯，
2: 现在想来也挺有意思的，挺有意思让人怀念啊，很,很有意思啊、嗯。高考前夜，既然你们是住校，嗯，哎，大家有没有聊些什么？高考前那夜跟其他的平常的夜晚有没有一些不一样
0: ？呃，这个我回忆了一下呢，高考前夜仍然是九点熄灯，嗯，没有变化。但那高考前夜呢，略微的略有所思，还是想了一些事情，嗯、但是没有失眠。呃，个别的可能有些想的多一点啊。绝大部
2: 分同学这个心态还是很好的，很好的，对。早晨也是统一的，呃，还是六点起床，对，还是按照平时上课的时间一样，对对对，对是这样。啊、呃，在学校吃早
1: 饭
0: ，对对。考试期间呢，学校里的伙食略微改善了一点，因为我们都在食堂吃饭。对于毕业班，学校规定呢，对于，呃，初三毕业、高三毕业生。单独有有有窗口，有小灶吗？哎、呃，对，
2: 是这一年都有呢，还是只是考试这期间有
0: ？呃，这个第二学期就开始了。就是比较累的时候就开始了。呃，隔三差五能吃到肉，吃饭吃饱没问题的，是吧？嗯、然后呢，那个每天都有炒菜
2: 。中午吃饭呢？考试完了之后。嗯
0: 、呃，中午吃饭就在当，就在那个呃附近考场附近吃了。嗯
2: ，也是你们班里边。哎、呃，对
0: 对对,对，集对对集体行动，大家互相的照顾啊，在哪儿？我、嗯、们、嗯、这个班集体呢，当时曾经这个在电台啊、电视台做做了一个节目。当时北大文学社有一个诗朗诵。让青春闪光，很长的一个朗诵，讲讲雷锋之歌，实际上是，嗯、我们全班做了个朗诵，这个排练嘛，排练了以后，电视台、电台都去录播，就是吉林电台和吉林电视台，录后来播放了，这个播放了、嗯。后来我到大学以后啊，这个广播还挺，又听到了，哎、啊，还挺，还。还听了你们当年。呃、啊，我们当年、嗯呃,这个、呃，对，让
1: 青春闪光。对对
0: ，大家觉得很有新劲很有很有意思，那个时候也是充满理想的时代。当然和现在的青年不同的呢，那时候没有网络，甚至于没有电视，黑白电视是极少的，也没有这方面的这个便利，但是也没有这方面的干扰，就是一心读书了
2: 。七月七八九三天考了三天，您文科考了哪些呢
0: ？文科有这个政治，有语文，有历史，俄语。俄语。我,我们学的俄语
2: 。这个考试的当年的那年的高考的题目。您觉得难度怎么样
0: ？比我们想象的，呃，容易。我们做准备的时候都做了很充分的准备，但是临到看卷子的时候就觉得很轻松。呃，我都是卷子来了先看一遍
1: ，嗯，呃、先不着急呃，不着急
0: 答，先看一遍，嗯、看一遍呢，先把会答的先把它答了，不会的放后边、嗯。我一看，呃，就放心了。那，嗯，远在我们这个估计，嗯、呃。比我们估计的要容易的多，所以说这个考试三天下来啊，很轻松，而且我不对题，可一场考下来根本不对题，就关心下一下一下一,下下一个下一门考试了。嗯
2: ，您这也是自信、嗯。对对，也是一种自
0: 信。是信、啊、是,是、嗯，那个时候试卷呢，嗯、呃，题也不是很多。你比如说语文啊，语文是个重科了，语文它就是呃两个作文题，呃让你选一个，就是做一篇作文。嗯。嗯然后呢，有两段这个，呃，古文让你翻译。嗯，就这，就,就,就这是语文，就这。样
2: 。语文就一共、啊。就加起来一共三道题。<笑>三道题，三
0: 道题，对对
2: 。难以想象哈、嗯，两段古文翻译一下，嗯嗯嗯、然后一篇两篇作文选其一
0: 。对，作文呢，一一篇是给越南人民一封信，一个是谈革命与学习。嗯，我选择第二个了。谈革命啊啊！因、啊、为那时候就是谈革命理想的年代，是吧？也是，呃，这个怎么学习呀、啊？奋斗为为祖国报效祖国，这这些东西都在脑海里。哎，都在脑海所以写了这个，呃呃，顺顺手成章、嗯就是呃。我觉得你们
2: 是不是经常开主题班会
0: ？都有类似？每周一个主题班会，大家还很还很还很喜欢这个主题班会。呃，就是一个主题写在黑板上，大家发表议论。这个其实际上也是锻炼思想，也是锻炼口才。嗯，哎、这个主题班会也是大家很喜欢的。实际上，嗯，其
2: 他的这个高考的，比如说历史啊、地理或者政治啊，有没有让你印象深刻的
0: ？我记得外语啊，我们做了很多准备，但是，呃，最后外语答得很顺利。呃，我听他们讲，好像我外语我俄语得了满分。
2: 您得了满分，啊、得了
0: 满分、啊啊、那
2: 时候有考什么听力吗
0: ？啊，没有没有，就答卷就答卷，嗯，就答卷。题、啊、量呢量？呃，提量大，量大外语题量大，因为那个时候我们，呃，实验中学我们这个班，和这个当时的苏联，呃，第内博彼得洛夫斯克医学院是、嗯、和是友好学校，用俄语、呃、写信，呃，就是比如那个学校的34号，我是这个班的34号，那个班的34号。然后我们我们不管是男生女生，这学号一对上就是交朋友了，互相写信。嗯，他来的一些俄语，我回信也是俄语，这个训练还是很好
2: 的。哎呀，相当于交笔友
0: 。对对。啊。但现在就是说，后来我有点后悔没有学英语，因为改革开放以后<笑>英语用得多，俄语用得少。<笑>
2: 现在还能说俄语吗？您、啊
0: 、可以说两句啊。啊嗯、呃，那时候我们我们值日生报告值日生啊，都要说讲俄语的啊。待会儿这师傅提杰的一些，我念一八克拉苏，报告的哈老师啊，就是说，呃，老师啊、呃，今天我是值日生，呃，这个今天天气很好，然后再报告同学们怎么样。
2: <笑><笑>每天当值日生还得用俄语来播报。俄语报告啊
0: 。另外呢，这个呃，老师提问。嗯同学回答问题全部用俄语
2: ，这是在只是发生在俄语课上吧
0: ？俄语课，吓我
2: <笑>
0: 俄语课，<笑>俄语课，学校
1: 也太高大上
0: 了。<笑>所以那时候俄语训练还是不错的。嗯，所以我这个也高考，高考也给了我，给了我便利，就答题、嗯、答得很顺
2: 能听出来，这都多少年了，你这俄语说的，<笑>反正我也听不懂。<笑>微博上，水天老周说了：“赵老师牛啊！四月初来说，赵老师，我们是校友。现在学校变化很大，更漂亮了。高三的孩子压力很大，每个班都好多人。您那会儿高三好幸福啊！确实，语文题一共才三道呵呵。现在的孩子都觉得特别幸福。也欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，来说一说你关于高考的记忆。欢迎您在新浪微博检索‘经济之声那些年’。”
1: 怎么样？演，太演。哎，你怎么样
2: ？我啊，还好，还好。写几个字我看看
1: 。李金凤，你被录取了
2: 。这次高考不是往常的了，每一个符合条件的都可以去考，这是党中央给咱的权利。这不是谁的恩赐，更不是谁可以利用自己的权利并搞一套我知道什么是尊严，我绝不为了个人得失而丧失。我没有后台，但我知道这一次党中央就是我的后台
0: 。儿子，你今儿个到了考场上，可千万不能犯困呐。这是上考场就好比是上战场啊，嗯。要下定决心，嗯、不怕牺牲，排除万难去争取胜利。<音>贺帆六百七十
2: 九。北京国际关系学院传媒系
1: ，林业六百五十三分；北京师范大学历史系，任雪六百
2: 六十八分；北京大学中文系。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》高考系列，我们来说一说那些年我的高考记忆。其实刚刚一分四十多秒的这样的一个片花，已经把从五十年代、六十年代、七十年代、八十年代一直到现在啊，每一个年代的这个高考生的一些影视当中的一些。小片段给大家摘取出来，应该也能够听出来每一代人高考的这样的一个心路的历程。微博上东方的觉醒说，七年前直到高考的时候，还为了省点钱，大热天骄阳下一个人穿城而过，淋漓大汗呢，这汗还没干呢，已经开始答卷了。水天老周说，那会儿心目中能上哲学系的那都很牛啊，可惜没自信不敢报。结果后来看分数也凑合能上，只能怪自己了。您不会是听了这个赵老师关于高考这个语文只考三门功课呵呵，由此联想了吧？呃，今天呢，我们高考记忆请到的这位嘉宾是中国韬奋新闻奖的获得者，光明日报社原副总编辑、中央文史研究馆馆员赵德润先生。他是一九六五年文革前最后一批的高考生。今天呢，他来讲述关于他一九六五年。高考的记忆。接下来我们继续听赵老师的讲述。三天考完了以后，你们同学之间有没有什么样的一些庆祝活动
0: ？呃，那个时候啊，真没有现在的喝酒啊什么没有这些。现在你看看哈，有谢师宴是吧？对对。
2: 还有同学的各种各种各样的庆祝，甚至我一看这两天的这个新闻，呃、都是高考结束大餐扎堆<笑>、呃
0: 。那时候没有没有那么多文艺活动。嗯。也没有，这同学们去看个电影啊是有的啊、嗯，呃，就是我就说高考以后发发榜之前，这个班集体还没有散，这、就、个、是、大家在一块劳动啊，在一块这个呃还还有串门到一些有有困难的家庭同学家庭里去玩、啊，你们这整个比高二的学生还要忙，是、哎、是，是是是是<笑>高二的
2: 学生按照七月份应该是已经放假
0: 了，对对对,对、嗯，我们这是等等那个最后的什么，最后的发榜。发榜
2: ，嗯啊，老师一直也陪着你们
0: ，老师陪着，嗯，班主任非常负责任，嗯
2: 嗯，哎呀，这四十六个学生跟自己的孩子一样，是是是、啊，实际
0: 上他比我们大十几岁，嗯
2: ，所以说你们一九六五年，你们班四十六个同学参加完高考之后，基本上没有任何庆祝活动，还和原来的学习生活一模一样，哎、对，差
0: 不多，差不多，对，啊、嗯，哎，原来学习生活也不枯燥，大家你比边有诗社。嗯呃，那是作诗啊，什么的那些，是那些那样的活动
2: 。嗯，就是这些活动照常延续
0: 。那、嗯、延续。该怎么搞活动怎么搞是是劳动劳动是
1: 。
2: 还该开主题班会，还开主题班会。<笑>对，是这样。尽管这个班马上就要解散了。<笑>对对。啊，依然这样。大
0: 家恋恋不舍，还是还是在一块开会
2: 嗯。嗯。有没有同学这个分别互赠什么？对于那时候毕业的这些留念
0: 。啊，那时候就是送个笔记本啊。嗯。嗯、啊，送个照片呢、啊，说就这样。呃，那个时候好像，呃，好像这个同学之间的关系比较单纯，呃，包包括毕业前夕是吧？呃，大家还跟跟这个，好像我们还在那儿继续读书一样。嗯嗯嗯、啊。
2: 什么时候老师带来了这个发榜的消息
0: ？呃，他还不是老师带来，他这个都寄到家里。寄到家里。那还不让
2: 你们回家？呃，四十个同学。呃，后来后来
0: 这老师们，呃，学校也掌握了一些一些消息，大致有什么让回家等等等通知书。我是到我回回家以后，我到我母亲的工厂去劳动去了。我母亲在长春食品厂工人、嗯嗯。我去那儿干活去了。嗯、呃，去那儿劳动呢，然后我的表弟，呃，跑到我家去玩去了。嗯。我奶奶他们都在家嘛。嗯那么他看到来一封信，这是这是这个通知书，通知书。嗯、他拆开一看，高兴了，他跑去这个食品厂，我正干活呢、嗯，说大哥、啊嗯，考上了、啊啊。当然我也很高兴，我看了通知书也很高兴。嗯,嗯干完活我们俩一块回去了。哈哈哈太难忘的这个接到通知书的这一幕了、嗯啊，对，是在劳动现场。对，哎、嗯啊，我的表弟到处这个。呃，到处讲，到我亲友当中到处讲啊，我大哥考上北大了啊，嗯，还是一
2: 件非常荣耀的事情
0: 。啊、是，在当时社会上呢，因为我这我们这个学校，那太多了。你看我们班，呃，呃四十位同学考上本科，嗯，然后十二个人考进北京，北大两个，清华两个，嗯，北航一个，呃，国际关系学院一个，呃，这个北工、北钢、北政法。都有呃，一共十二个，我、嗯、一个班的。嗯
2: ，你们是相约一起来的北京吗？嗯
0: 、<笑>相约来北京，所以大家，<笑>所以大家呢，也不觉得就是
2: 好像就要分开了。呃、哦，不是，
0: 不觉得这个考上一个这个是就觉得不得了了，嗯、没有，没有没有这种，也很高兴。是
2: 你觉得还是不得了的，是
0: <笑>北大还是很难考的。<笑>也很高兴，但是还不是那种高,高兴到那个地步去、啊。嗯，大家还是很、嗯、觉得很那个我们。就就是我们这个实验中学毕业的就该考上，就有点这种思想
1: 啊啊、嗯哦，
2: 理所当然的这种、个、感觉。<笑>那你们在学校七月八号呃七八九三天考完以后，在学校待了多久？大家就各自回家了？
0: 嗯、呃，在学校七八九三天之后，在学校至少又待了十多天。嗯，待了十多天，然后下旬发的榜，然后准备九月一号开学。哦、嗯，嗯
2: ，当时离开学校的那一天有没有印象？嗯
0: 我现在忘记了，我们这个合影照啊，是离开学校之前，应该是离开学校之前照的、嗯。学校的这个校长、教导主任、老师，呃，是我们所有的班主任和和其他科的老师全部坐在座上，然后我们前面是女同学在前蹲了一排，我们后边三排，呃，照了个照了个照片，这大家一个纪念了就是。好像没有现在的会餐了，好像我们就是在食堂吃饭，就、嗯、是也是你每天都在会餐，<笑>就是吃吃很平常一个饭啊，嗯嗯，也没有呃也没有怎么样，大概大概是，嗯、呃、下旬大家陆续走了
2: 。现在能够留下来的高考前的同学的这种能够看到的记忆，可能就是这张照片，集体合影了
0: ，对集体合影的照片、嗯，因为这些同学我们还是一直保持联系，嗯。我们现在还有那个 QQ 群啊，哦、oh, 啊，我们我们班有个， QQ 群，就是你们
2: 班当时这个实验学校
0: 的，哎，这个、嗯、这是已经已经四十九年过去了，我们这个同学还有个 QQ 群，嗯，经常大家再有点什么事儿在上面说一说啊，啊，另外呢，比如说一个同学从东北来了，嗯、从长春来了、嗯，呃，那这些同学就基本基本上一招呼全都来了，嗯、大家在一块聚聚一聚，嗯嗯，呃，在在大家见面，呃，想起那个年代。认为那个年代还是充满理想的，嗯。另外，那个年代人与人之间的关系是很单纯的，呃，就是刚才我讲，虽然没有，呃，这些互联网这个电视啊，什么这些个便利，呃，手机啊这些个便利，但是也没这方面的烦恼，嗯，就是很单纯，嗯，是那样一个一一批学子，嗯，我认为是那时候在那个年代应该是世界观形成的年代。大家是在那个环境里走出来的啊！我们有时候聚会还怀念那个时候，大家彼此之间的情感，嗯，就是很很很真挚的。嗯
1: 嗯，正
2: 是因为那个基础是单纯，所以它能够一直保持到今天。您的同学都跟您一样吗？回到家之后，呃，还都去劳动啊什么的。就像您还跑到妈妈的工厂去劳动，这是自发的吗？自愿的？<笑>自愿的，自愿的。嗯，自愿的就是对自己的一个更高的要求，是吧？嗯、呃，就是
0: 相当于现在做义工吧。哦、嗯嗯嗯，
2: 嗯，没有什么勤工俭学，呃、不拿工资是
0: 吧、呃没？没什么工资嗯。嗯
2: ，那个食品厂都做些什么呢
0: ？食品厂就这样子，呃，他是我们在这个学校里头也有这个也有勤工俭学、嗯，勤工俭学也和食品厂有这种这种联系，我们也学做糖。也做不糖做,、啊、做糖是水果糖，水果糖、水果糖水果糖。水果糖。呃，水果糖那个做糖的全过程我都我都懂。嗯。然后怎么包糖啊，什么都有、啊。
2: 给我们简单讲讲。
0: 嗯、啊。这个这个流程、嗯。它的糖化了以后，在大锅里熬制。嗯。熬好了以后，然后它的，然后倒出来以后成条。嗯。成条以后，在那上面，在那个那个那个呃不粘那个那上面粉上面滚。嗯。最后呢？嗯呃，一个个多开一一条条的，然后这那那有、呃、包装车间那包，嗯，嗯各式各样的糖啊,啊。
2: 反正这样的勤工俭学一般是不允许小学生的吧
1: ？<笑><笑>得多馋<缠>呢！那<笑>个时代本来
2: 糖这样的品缺缺的，对对。急缺，急、啊、缺，对、啊。就是您在这样的地方去勤工俭学，这得锻炼自己强大的意志力。啊
0: 、那时候也没有说给拿多少钱没有。嗯。没有的，嗯，所以学校有没有搞不清楚啊？嗯，那时候也也没，就劳动嘛，就是劳动
2: 。那你想象，四十九年前的这个高考生参加完高考之后，还要到父母的所在的工厂里面去，嗯、呃，算是当义工一样的义务劳动。四十九年前，赵老师在糖厂当义工、义务劳动，他熟悉糖厂的做糖的每一个流程。可能对于像七零后的我来说，这些流程我只熟悉最后一个流程，就是吃糖。好，也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷，来讲一讲那些年关于你的高考记忆。您现在正在听到的是中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》高考系列，我们来说一说那些年你的高考记忆。今天我们是请到了中国掏粪新闻奖的获得者、光明日报社原副总编辑、中央文史研究馆馆员赵德润先生来讲述他一九六五年的高考记忆。49年前，赵老师就是和全班同学46名同学高唱着“学习雷锋好榜样”，我们走在大路上，一路昂首挺胸，迈步走向了这个高考的考场。那接下来，我们继续来听赵老师关于他的高考记忆。现在，如果让您回忆那一段，呃，从高三到高考那一段生活，在您脑海中会呈现一个什么样的画面？是最熟悉的画面？
0: 呃，最熟悉的画面就是感觉学校就是我的家，呃，这个集体呢就是我的家，嗯，是那样的感觉。在一定程度上，这个老师就师生之间的感情、嗯、同学之间的感情不，不亚于甚至超过自己家里面的感情
1: 。嗯，
0: 呃，老师说的事儿是很神圣的，那必须做好。因为确实在这个呃师生们度过就最后这这个。呃，这一年呢，特别是高考人生的关键时刻，这一年都是在最关键的时刻帮了你
2: 。关于学习方面，可能比如说填报志愿，嗯，呃，家里人也没有更多的意见
0: 。家里没意见、嗯，对，都是
2: 您跟老师之间啊,啊，做一个商量，老师会给一些建议
0: 。对，老这老师他要负责任的，嗯，他你可能挑错了怎么办呢？这、嗯、没考上怎么办呢？是吧？嗯，所以这老师呃，这个责任心给我留下深刻的印象
2: 。其实也是一个家庭对于学校的信任。对，您的父母把您放到这个学校，呃，您的学习生活是这样。呃，您的这个高考，您想那么多家长没有一个人到现场来，对，这是一个多么大的一个信任
0: 。我对现在呀、啊，这个呃，动不动开家长会，给家长布置任务，我有点看法。嗯，那个老师要负起责任来。呃，养不教，父之过；教不严，师之惰。老师要懒惰了，就不好办了。包括你在课堂里教的时候。嗯学生全神贯注的听，你全神贯注的教，啊、呃，不能够在学校呃上课的时候，你这个没有把真东西拿出来，然后在双休日再补课，嗯，那你这在收费，你这个现在这个，我认为是，这个跟过去无法比的。
2: 这是在您那个年代是无法想象的一件事情。对，是这样、嗯。我看到在就像您这一届哈，因为正好很多中学生是经历过了三年困难时期，可能很多家庭觉得孩子当务之急是初中毕业以后就有一个工作，所以想问那个时候高考是一个这个普遍家庭的一个首选吗
0: ？不是普遍首选，不是普遍首选、嗯。很多人，你看我的一些同学，他就呃初中毕业以后就当工人去了。嗯，也有这样的，呃，也那么有的呢，呃，有考什么？我的在小学的同学，有的考技校啦，都都有，都分流了。嗯，不是完全都考高考，走这一条路，不是这样子。而且我说那个时代啊，应该说，呃，他走那别的路子也很有前途。嗯，也很有前途。我记得那时候强调国家强调两种教育制度。就是这个、嗯，普通高招这种啊，高校这种高、呃、高考这种教育，还有一种就职业教育。那时候职业教育也是搞得很很有声有色的。嗯嗯，因为有些同学就先就是初中啊，一些同学就先去工作了，先上班了，拿工资了。哈哈，我们也很羡慕。呃，有一部分同学选择了要高考。嗯，呃，我们家里边，我父亲曾经想让我参加工作，但是我母亲。我们家我母亲在家，<笑>我母亲坚持必须上大学。嗯<笑>嗯，嗯呃、我我们家没有大学生，嗯，所以你一定上大学嗯。嗯，我感觉那个时代还有一个值值得我们呃怀念的就是那个时代，没有上过大学的人也有照样有出息。嗯，有出息，比如在部队可以提干。嗯啊、呃，也可以提干。那么在也可以这个到到机关的政府机关去也可以当干部，嗯，那么现在肯定不行了。那现在私话你没有这个知识化，没这个，所以我感觉知识化不能完全理解为文凭化。
2: 呃，我们昨天的一位嘉宾呢，因为他所在的学校跟您一样，也是在北京，是一个非常著名的重点的学校，嗯，所以他们班全班都考上大学了，包括他们,大大们。呃，我们也是，我们也是，就是我我想说，您班也是，嗯。当时节目当中就有听众就说：“嗯、哎呀，这个录取率当时录取率太高
1: 了
2: 。<笑>”我想说，应该不是吧？那个年代的整个录取率应该不算很高，只是只是因为你们所在的这个学校，嗯，嗯对，是这样，是这样，状况比较好
0: ，嗯。那个时代是录取率大概 30% 多， 3 0多，嗯、4 0多万考生、嗯，全国40多万考生，呃,呃录取14万多，嗯、1 4万六好像是，嗯，百分多，嗯
2: ，现在已经达到了 70% 多
1: ，甚至有的是达
0: 到了百分之八现在 78% 嗯，全国平均 78%、嗯、那那时候是 30% 之现在 78% 之现在录取多了
1: 。嗯嗯
0: ，当然，现在的年轻人他这个压力啊，不仅是学业上压力，他还有毕业以后，呃，工作的压力。嗯、呃，所以我我这个呃，我念中学的时候，我从我那时候也看参考消息，参考消息看一些发达国家，嗯，这个硕士生、博士生找不着工作，我觉得不可理解。嗯，现在我们国家也轮到了，嗯，这个就业是个问题，就是念了大学，现在大众化了，啊、呃，学高等教育大众化了。大众化了以后，大学毕业以后工作，呃，就业是个是个问题。所以现在年轻人，我理解他们，他们压力还是大的
2: 。您一九六五年参加了当时这个六六年取消了高考嘛？对。是最后一届的这个高考生。一九六六年只一年的差距，那很多人就可能就改变了命运，甚至是等了十几年、十二年以后重新又恢复高考。您怎么来看待你们这一届一九六五年的？高考生，而且其实你们进到学校以后，后来也是中断了一个学业
1: 。对
2: ，嗯，进到即便进到大学也中断了学业，你怎么来看你们一九六五年的高考生
0: ？呃，我认为这一批学生，这批年轻人，在当时年轻人，现在都老了啊，这些人，呃，还是呃，这个一批不错的人才。首先，他们的基础是考是考进大学的，他的这个。高中以前的这个基础是很是很扎实的，那时候学校教育啊各方面的，包括做人，这个基础应该是打得不错的。而这些人呢，也非一帆平顺，一一呃一帆风顺，好像是这个这个搭上这个末班车了，就一切都顺利了，不是的。也我我做了上山下乡的准备，那么最后考上大学了，这个愿望在什么时候实现了？我大学毕业以后。上上下下。了，嗯
1: ，
0: 大学毕业以后，那时候我70年3月毕业，分到了河北省临西县，插队劳动。当时我我们去，脑子概念呢是这个毕业以后就是干部了，嗯，是、啊、吧？就开介二信啊，那个到地区开二绍啊，他就把这个“干部”俩字勾掉了，嗯，啊，就写插队为民。那干部身份又没有、啊，对对，别把我刺激很大啊！就是叫叫接受再教育。但是我想呢，这些，呃，那时候，呃，大学毕业的时候24岁，嗯、呃，感觉经过劳动到农村去待上一年，和农民在一起非常好，那苦中有乐，而且这个收获是应该是一辈子受用不尽的。对社会的了解，对人民的了解，对群众的了解，那不是在书本上能学到的东西，嗯，是吧？另外，我感觉这个人吃点苦有好处，包括我们现在的国家领导人，很多人都插过队，嗯，呃、都下过乡，他们对社会的了解就不一样的，嗯，是吧？说经过吃过苦头的人，也在实现他的理想就会更现实，嗯。
2: 你们那届大学生，用现在话说是接过地气儿的大学生。对，
0: 接过地气，对，嗯，接过地气。而、呃、是这些人呢，他经过这些锻炼，呃，在克服困难的勇气上，在做事的认真上，在、呃、怎么样做人方面，呃，应该说这个年代对他们有磨练的，
2: 嗯、有好处的嗯。嗯，今天非常感谢赵老师啊。呃，这个2014的高考已经结束了嘛？嗯。如果对今年的这些高考生，对他们有一些什么样的？呃，这个希望和寄予
0: ，这些年轻人肯定比我们强，他们的知识面，他们的理想，他是跨国界的，是吧？是面向世界的，这些年轻人比我们有出息，那么他们面临的挑战也多，那我希望这些年轻人能够，呃，他们在迎接挑战，在这个祖国这个，呃，实现我们，呃，这个中华民族振兴这方面。他们会真正的起到栋梁之作用。那么我们这些人老了，看他们，我们也很高兴
2: 。好，谢谢谢谢赵老师、嗯、在节目当中来跟我们分享您一九六五年的高考记忆。再次感谢赵老师、嗯，以后有机会再到我们节目当中来做客啊。好，谢谢。嗯、微博上副官在说真挚的情谊。哎呀，我觉得现在有些难了。以前的人真是简单、单纯、快乐。飞翔的楚英说，五六十年代的高考人应该都属于精英教育，能够参加高考人的这个家庭都目光远大，家教家教也非常的好。那得看谁当家，谁说了算。赵老师他们家，幸亏是他妈妈当家，呃，综合的素质不是一般人能达到的啊。飞翔出鹰说，用我们公司的话说，好男人就要上得天堂，下得厨房。咱天堂别去了，厅堂去一下就可以了。最后用“浩浩乎平沙无垠”的留言做结尾。他说：“印象中高考那几天，不是骄阳似火，就是大雨倾盆，难以出现让考生不遭罪的天气。这是不是隐喻着汗水铺就辉煌路，成功总在风雨后？由此可见，高考也是一堂课，上过了更能气定神闲、自信充盈；走过了更能藐视坎,坎坷、敢于拼搏。感谢高考，也感谢大家收听。明天继续我们的高考系列，明天见。”